0: 7. Bukavai bukása Amikor a majom ember kisgyerek volt még, sok egyéb között megtanult igen hajlékony, erős köteleket sodorni, jó rostos, szálas dzsungelfüvekből. Ellenállóak, téphetetlenek voltak a kis tármángani kötélfonatai. apja tublat tudott volna mesélni erről egyet smást. Ha egy marék hernyót adott volna neki valaki csemegének, bizony még arról is beszámolt volna, mi fondorlatos módokon kellemetlenkedett neki magának is Tarzan, ebbféle kötelek révén. Tublat persze annyira gyűlölte ezeket a szerszámokat, hogy ha csak szóba jöttek Tarzannal összefüggésben, el kellett volna távolodnia a hallgatónak, ha csak nem akart belesüketülni a haragos emlékező ordításába. Így gyakran röppent a kígyószerű hurok, amit sem sejtő tublat nyakába. Oly számtalanszor tette nevetségessé okozott neki fájdalmat, lerántva őt lábáról, amikor félére végképp nem lett volna szüksége, hogy nem csoda, ha vad szívében kevés szeretetnek maradt hely a nevelt fia, vagy ennek találmányai iránt. Némelykor tublat a levegőben is meglengett a kötél végén, s ahogy szorult a hurok, szó szerint a halállal kellett szembenéznie, Miközben a kis Tarzan fent táncolt egy ágon, csúfolta őt, tiszteletlenül fintorgott rá. Volt aztán egy olyan alkalom is, amikor a kötél remek szolgálatot tett. Egy, s csak egyetlen ilyen kapcsolata volt a kötéllel, amelyre Tublet szívesen emlékezett. Az élénk kagyú és fürge testű Tarzan mindig újfajta játékokat eszelt ki. A játék volt az az eszköz, amelynek révén gyerekkorában oly sokat tanult. Ezen a napon is nagy tanulság várta, és hogy a tanulságért nem kellett az életével fizetnie, őt magát tarzant lepte meg a legjobban, tublátot meg elkeserítette. Az ember gyermek, ahogy a kötelet éppen egyik játszótársa nyakába akarta dobni, a pajtása felette volt a fán, elvétette a dolgot, és egy kiálló ágat talált el helyette. Ahogy megpróbálta kiszabadítani onnét a kötelet, a hurok csak tovább feszült-szorult. Tarzan akkor elkezdett mászni a kötélen, hogy leoldozza a nem kívánt helyről. Ahogy már járt magasan, az egyik kaján társa oda lent a földön megragadta a szabadon lengő kötél véget. Szaladni kezdett vele, meghúzta Amonét is. Tarzan üvöltött, hogy hagyja már, és akkor a fiatal majom el is engedte a kötelet, de csak egy kicsit és nyomban megrántotta ismét. Az eredmény az lett, hogy Tarzannal lengeni kezdett a kötél, és a majom fiú már is felismerte az új játék lehetőséget, Méghozzá örömmel. Felszorította hát a majmot, hogy ezt, ezt folytassa. És Tarzan akkor lengett ide-oda, amennyire a kötél hossza engedte. Ám a távolság nem volt elég nagy, a magasság a föltől sem oly jelentős, hogy kellőképpen izgalmassá tette volna a dolgot, ahogyan pedig fiú gyermekek a játékot szeretik. Tarzan felkapaszkodott hát az ágig, ahol a kötél elakadt, leoldozta, Elvitte onnét, s keresett egy alkalmas, hosszú, magasan lévő ágat. Itt újra oda erősítette, a szabad végét megfogta, sebesen lekúszott az ágak között, ameddig a kötél engedte. Akkor elindult lengve a kötél végén. Kis, fiatal teste, tekergett és pörgött, élő emberi ingasúly a dzsungelfűszálon. Tíz méterre a talajtól. Hűha, ez volt csak a gyönyörűség. Első rendű mulatságnak bizonyult. Tarzan bűvölten csinálta. Hamarosan rájött, hogyha testét a kellő pillanatban terheli, így vagy úgy lengését gyorsíthatja vagy lassíthatja ezzel. Fiú lévén a gyorsítást választotta. És egyszerre ott lengett valóban végletes pontok között, és lentről a kercsak törzs tagjai valami szelid bámulattal nézték. Ha közülünk lengott valaki azon a kötélen, nem történt volna meg, ami Tarzannal történt, hiszen egyikünk sem lett volna képes olyan sokáig függeszkedni a sodralékon. De Tarzan számára az ilyen függeszkedés majdnem annyi volt, mintha két lábon kellett volna járnia. Tény, hogy soká nem érzettő fáradást, amikor közönséges földi ember halandó már ájultan zuhant volna le a kimerültségtől. És ez a szívos erő lett, csak nem a végzete is. Több ugyanúgy figyelte a lengést, mint a többiek a törzsből. Nem volt a világon még egy teremtmény, akit Tublat oly annyira szívből gyűlölt volna, mint ezt a számára undok, szörtelen, világos bőrű majom karikatúrát. Ha Tarzan nem olyan fürge, és ha Kála nem szereti őt vad, féltékeny szeretettel, Tublat rég megszabadult volna családjának eme szégyenfoltjától. Olyan rég volt az már, amikor Tarzan a törzs tagja lett, hogy Tublat el is felejtette, miképp került a fiú a dzsungelbe az ő családjába. Így aztán valahogy úgy képzelte, hogy ez a balú is az ő sarja, és már a puszta küllemével is szégyent hoz rá. messi messzi lengett Tarzan a majom fiú a kötélen, elérte az ív elképzelhető legmagasabb pontját, amikor a durva kérgen, dörzsölődő, horzsolódó kötél elvékonyodott, és elvált az áktól. A bámuló majmok azt látták, hogy a sima barna test repül lefelé-lefelé, Lefelé hull, mint az életgyümölcs. gyümölcs. Tublat felszökkent a levegőbe, ugyanúgy fejezte ki gyönyörét, ahogy az emberek is teszik. Hiszen ez akkor most, érezhette, Tarzan végét jelenti, és az ő, Tublat, mindenféle gondjának, bajának is véget vet. Ettől fogva a békében biztonságban élheti az életét. Tarzan zuhant, vagy tizenöt métert, és a hátára esett a sűrű bozodba. Kála volt az első, aki ott termett mellette. A vad, rút, szívű Kála. Látott ő már ilyesmit. Akkor a saját balujából szállt ki egy nagy esés után az élet. Most ezt is ugyanígy veszíti el. Tarzan moccanatlanul hevert, amikor a majom mostó hanya rátalált. Teste mélyen beágyazódott a bozódba. Pár percbe telt Kálának, hogy kiszedje onnét elvonzója. A fiú nem volt halott. Élt, s még csak komolyabb sérülése sem volt. A bozót felfogta az esést. A feje hátsó felén volt egy hasított seb, ott érte az ütés, a sem és s ez magyarázta eszméletvesztését is. Pár perc múlva Tarzan ugyanolyan élénken szögdelt, mint korábban. toblat őrjöngött. Haragjában belemarta hozzá legközelebb álló majomba. Meg is lett érte a méltó büntetése. Bal szerencséjére... Ezt az illetlenséget egy fiatal erős himmel szemben követte el, aki első dühében jól megadta neki a magájét. Tarzan azonban megint tanult valamit. Azt, hogy az újabb és újabb dörsölés végül elnyővi, átszakítja a kötérostokat. Persze újabb éveknek kellett eltelnie, hogy e tanulság többet mondjon neki, mint hogy kötélen fák köszlengeni nem kell. Vagy legalábbis nem szabad fölmenni oly magasba. Mindazonáltal eljött a nap, amikor ugyanez a tapasztalás, mely gyerekkorában csak nem halálos volt, életét megmentő tudománynak bizonyult. Rég nem volt már gyerek, megtermett, hatalmas dzsungelhím volt. Senki sem vigyázott rá, nem védte gondos szeretet, s nem is szorult ilyesmire. Kála halott volt. Halott volt tublat is, és bár Kálával eltávozott a földről az egyetlen teremtmény, aki a dzsungelben szerette Tarzant, tublat után, hogy a nagy nagymajom megtért a szőrös ősök örökhonába, épp elegen maradtak, akik gyűlölték a sima testű fiút. Nem arról volt szó, hogy kegyetlenebb vagy vadabb lett volna ő, mint társai, hiszen ők is igencsak kegyetlenek és vadak voltak. Ráadásul Tarzan képes volt velük szemben olykor a gyengétségre is, és ez az adomány belőlük merőben hiányzott. Ugyanígy nem volt meg bennük, ami csak az ember sajátja, a humor. Tarzamban ott élt, talán egy kicsit túlzottan is, mohon, kíméletlenül, ez az érzés, és a tudás, hogy társait megtréfálja, ellenfeleivel pedig kegyetlenül gonyoros játékokat űzön. De ha mindenkit összeszámlálunk, akkor sem találhatunk még valakit, aki oly ellenséges szívvel gondolt volna Tarzanra, mint a két sziklás hegy közötti kanyonban, a barlangjában élő Bukavai a tisztátalan varázsló. Az embonga főnök falujától éjszakra lakó vén Bukavai féltékeny volt Tarzandra, és ölett az, aki kevés hiány a majom ember végzetét okozta. Bukavai hosszú hónapokon át dajkálta magában a gyűlöletet, és a bosszú esélyei csekélyek voltak, hiszen Tarzan a dzsungelnek merőben más részein járt, mint ahol a bűvdoktor doktor ürege volt. A fekete sarlatán egyszer látta csak a fehér ördögistent, ahogy Tarzant a feketék nevezték. Ám a majom ember akkor épp elég kárt okozott neki, megfosztotta egy busás adománytól, amire pedig a leprás szörny doktor bizton számíthatott már. Mi több? Tarzan lejáratta az ő orvoslás tudományát is. Bukavai mindezt nem feledhette. Jó lehet, alig volt reménye, hogy a bosszú csírája e tárgyban valaha is üthet. És mégis, ez az óra bármi váratlanul eljött. Tarzan vadászás közben messze elsodrodott éjszakra. Elszakadt törzsének tanya helyétől, nehogy ez szokása volt mióta felnőtt lett magányosan vadászott napokon át. Gyerekkorában nagyon élvezte, ha együtt játszhatott, hancúrozhatott ifjú majom társaival, mostanra azonban ezek a hajdani pajtások komor, kedélytelen hímekként nőttek fel, vagy gyanakvó, érzékeny anyák, magatehetetlen baluk védelmezői lettek belőlük. Tarzan magányosságában nagyobb, megbízhatóbb társra talált, mint kercsak törzséből bárki lehetett volna a számára. Ezen a napon, ahogy Tarzan vadászott, Lassan beborult az ég. A fák koronái fölött, a szakadozott felhők tépett foszlányokká rongyolodva, mintha oroszlán űzöttjeiként menekülő antilopok lettek volna. Így látta őket Tarzan. De a könnyű, fürge fellegek alatt maga a dzsungel moccanatlannak tűnt. Levél serezzent odalent, és hatalmas, súlyos volt az holt csend. Ez a vadon, ez a dzsungel, így állhatott etájon ősi ősidőktől fogva, amikor Isten még be sem népesítette a földet emberekkel, mi több, mozgó élőlényekkel, amikor nem voltak hangok, amelyeket meg kellett volna hallani a fülnek. E sűrű csend fölött otthonolt az a sápat, okkerszín világosság, melyen át a felhők rohantak. Tarzan sokszor látott ilyet korábban is, ám valahányszor ilyen volt a világ, valami furcsa érzés kerítette hatalmába. Félelmető nem ismert, de ahogy a természet kegyetlen, mérhetetlen hatalmú megnyilvánulásait látta, éreznie kellett önmaga csekély voltát azt, hogy milyen parányi lényiső, és mennyire magányos. Most távolról halk nyögést hallott. Az oroszlánok járnak zsákmány után, mormolta magában, s felnézett megint a sebesen futó felhőkre. A nyögés hangja erősödött. Jönnek, mondta a majmok fia és menedéket keresett egy sűrű lombúfánál. A törzsek és a koronák akkor védő tetőzetükkel hirtelen vadul hajladozni kezdtek, mintha Isten nyújtotta volna ki kezét az égből, az ő tenyere nyomta volna le minde büszkéket föld közelbe. Elhaladnak, suttogta Tarzan. Az oroszlánok most vonulnak át. És akkor erős fényvillant villám nagyfénye, s követte a fűsiketítő mennydörgés. Az a rossz ugranak, kiáltotta Tarzan, és most tépázzák áldozatuk testét, most ölnek. A fák vadul körbe-körbe hajlongtak, démoni erejű szél tépázta könyörtelenül a dzsungelt, egyszerre leszakadt az eső, nem úgy, ahogy nálunk esni kezd, északi tájainkon, hanem mintha özönvizet öntenének. Az öldöklés vére, gondolta Tarzan, és közelebb húzódott a nagyfa törzsihez, amelyik alatt állt. Közel volt a dzsungelszéléhez. Kis távolságra, két hegyet is látott, mielőtt a vihar kitört, most azonban semmit sem tudott kivenni tekintetével. Mindazonáltal szórakoztatónak találta, hogy belebámul az ömlő, fal sűrű esőbe, kutatván a két hegy körvonalait, elképzelve, hogy a vízáradat egyszerűen elmosta őket. Persze tudta, hogy ha az eső hirtelen eláll, a nap rögtön kisüt megint, és az egész világ olyan lesz, mint volt annak előtte. Löjebb párák húlt le. Ez a változás meg itt ott egy-egy vénséges dzsungelpátriárka zuhant le, hogy korhadékával táplálja a talajt, amelyből talán századokon át táplálkozott. Látta, hallotta, hogy ágak, leveles gajak repülnek és forognak körülötte mindenfelé. Tépi őket a tornádó lenyomja elemi súlyával a víztömeg. Pár méternyire tőle egy hatalmas fa megingott kidőlt de Tarzan védve volt, biztonságban állt egy sokkal ifjabb dzsungelóriás ágai alatt, ahová saját dzsungel vezette. Itt csak egy elem, távoli veszély fenyegette, és mégis lesújtott. Tarzan feje fölött egyszerre, mintha meghasadt volna a világ, ketté hasadt a villám ütötte fa, a fiatalóriásnak vége volt. Őt is maga alá temette, holott védelmeznie kellett volna, és mire az eső elállt, és a nap kisütött, ott lelte tarzant a földön elterülve. Bukavai előjött a barlangjából, miután a vihar elvonult, és végignézett a terepen. Fél szeme lehetővé tette számára, hogy mindent lásson. De ha tucatnyi szeme lett volna, akkor se látta volna soha a felfrissült világ roppant szépségét, a dzsungel üdességét, mert ilyen dolgokhoz Zagyva szívében nem élt semmi késztetés. Agya merőben másra válaszolt a világjelzéseiből, Cha ha orra van, akkor sem érezte volna ugyanilyen okokból az édes illatokat a tisztára mosott levegőben. A leprás öreg két oldalán ott állt állandó és kizárólagos kísérőpárja, a két hiéna, és szimatoltak. Egyikük hirtelen vad morgást hallatott, Fejét előre szegezte és fürkészve elindult a dzsungel felé. A másik követte. Bukavai kíváncsiságát is felkeltették, ment hát utánuk, követte mindannyiukat, nehéz fügykössel a kezében. A hiénak megálltak pár méternyire a kiterítve heverő tarzantól. Szimatoltak, morogtak. Akkor ért oda Bukavai és először nem akart hinni a szemének, de amikor hit végre is látta, hogy csak ugyanaz ördög isten fekszik ott, Dőe nem ismert határt. Azt hitte ugyanis, hogy tarzan halott, s őt így megfosztja a rossz, sorsa, bosszú, megálmodott lehetőségétől. A hienák fogvicsorgatva közeledtek a majom emberhez. Bukavai ocsmány üvöltéssel vetette rájuk magát, kegyetlen ütéseket mért a hátukra, mert ki tudja. Hát, ha van mégis élet még az ősellenségben. A bestiák horkantva, fújva fordultak szembe gazdájukkal s kínzójukkal. De A régóta beléjük táplálódott félelem visszafogta őket, nem estek rothadozó torkának. Pár méternyire elsompolyogtak, ott letelepettek hátsó lábukra, és gyűlölettől és éjségtől izzó szemmel vadul figyelték, mi történik. Bukavei lehajolt, fülét a majomember szívére szólította. A szív vert. Amennyire a leprás arc torz vonásai öröm kifejezésére alkalmasak voltak, most pokoli örömet fejezte ki, Ám ez nem volt szép látvány. A majom ember oldalán ott hevert a hosszú fűkötél, bukavai sebessen hátrakötötte fogjának ernyett karjait, majd a vállára vette a terhet. Mert bukavai, ha öreg volt is és beteg, erős férfi maradt. A hiénák elindultak mögötte a barlang felé. Követték a varázslót a keskeny, sötét folyosón, ahogy cipelte kincsét az összekötött szobákon át vitte, vitte tarzan élettelen testét a Tisztátalan varázsló. A folyosó egyik fordulóján hirtelen fényvillant. Bukavai megérkezett Tarzanna, a hegy körkörös kis kráterébe. Egykor vulkán működhetett itt, apró vulkán, mely sosem tudott hegyé terepélyesedni, megmaradt inkább földközeli lávaömlés helyének. Meredek falak vették körül a krátert. Az egyetlen kiárat az a szűk folyosó volt, amelyen Bukavai belépett. A sziklás talajból pár korcsfa nőtt, vagy harminc méter magasban látszott az égbolt. Bukavai tarzant az egyik fához kötözte, méghozzá a saját fűkötelével, és úgy, hogy bár szabadok maradtak a kezei, a csomókat nem érhette el. A hiének morogva sompolyogtak, mászkáltak fős alá. Bukavai gyűlölte őket, és gyűlölték ők is Bukavait. A varázsló tudta, hogy csak arra várnak, amikor ő már maga tehetetlen lesz, vagy ha féktelen gyűlöletük legyőzi félelmüket, az alárendeltségi érzést. Ami őt illeti, Bukavai sosem félt tőlük, s épp a félelmi viszony fenntartása véget táplálta Bukavai mindig nagy gonddal ezeket az undokszörnyetegeket. Még vadászott is nekik, ha saját igyekezetük meddőnek bizonyult. Egyebekben viszont kíméletlen volt velük, s a csekély agyú beteg, bestiális, primitív emberek kegyetlenségét gyakorolta rajtuk. Kölyök koruktól nevelte őket, s a hiének nem is ismertek más életet, csak ezt. Ha elkalandoztak is vadászni, mindig visszatértek. Bukavai újabban kezdett rájönni, hogy a visszatérésük oka nem annyira a szokás, inkább a gyűlölet türelme, amely eltűr akár minden megaláztatást és sértést is, de nem mond le a végső bosszú lehetőségéről a varázslónak nem volt szüksége különösebb képzelőerőre, hogy kitalálja, mi lenne ez a bosszú. Ma látni fogja, milyen is lenne ez a vég, de valaki más személyesíti meg őt. Miután Tarzant megkötözte Bukavai, visszament a folyósóra, maga előtt a hiénáit. Aztán a barlang rész egyik kiáratát ágfonatajtóval zárta el biztosítván így, hogy nyugodtan alhasson éjszaka, nehogy a sötétség leple alatt a két fenevad rátámadjon. Visszatért a külső üreg szájhoz ki a szabadba. Egy jókor edényt megtöltött a közeli forrásból, majd a kráterhez ment megint. A félre rekesztett hiénák a fonatos ajtó mögött álltak, éhesen figyelték Tarzant. Kaptak ők már táplálékot korábbi időkben is efféle módon. A bűv doktor a vízzel most Tarzanhoz közelített, s az edény tartalmából jókora adagot a majomember arcába lötyintett. A dzsungel fiának szemhéjai megremegtek. A következő pillanatban Tarzan már ki is nyitotta a szemét körülnézett. – Ördögisten! – rikácsolta a bukavai. – Én vagyok a nagy varázsló. Az én orvosságom erős. A ti egy gyönge. Ha nem az, hát miért vagy ide kötözve, mint egy kecske, mielőtt oroszlánok étke lesz? Tarzan egy szót sem értett a varázsló kiabálásából, ezért nem is válaszolt, csak nézett rá hideg szemmel közönösen. A hiénák ott ágaskodtak mögötte. Hallotta morgásukat, de még csak feléjük sem fordult. Vadállat volt ő, emberi agyú dzsungellény. A benne élő vadállat képtelen volt félelmet elárulni a biztos halál előtt, míg az emberi agy beletörődött az elkerülhetetlenbe. Bukavai nem volt még készen, hogy fenevad hiénáinak adja az áldozatot, ezért rájuk rontott a fügykössel. Rövid, egyoldalú kézitusa kezdődött, és a dögevők láthatóan a szokásoknak megfelelő mód alul maradtak. Tarzan figyelte az eseményeket. Látta, felfogta, micsoda gyűlölet él a két állat, és az emberi fajt megcsúfoló sarlatán szörny között. Hogy Bukavai a hiénáit alávetette Torz akaratának, visszatért Tarzanhoz, hogy tovább bosszantsa. A bűv doktor látta azonban, hogy a majom ember alig ha ért meg valamit, s a végén felhagyott igyekezetével. Visszahúzódott a folyosóra a bejáratot elzárta a fonattal. Visszament a barlangba, ott előkerített egy gyékény fonatot, a kráter fonatos nyílásához vitte, végig rajta. Innen nézi majd a történendőket, kényelemben élvezi bosszú művét. A hiénák alattomosan szaglázták a majomembert. Tarzan egy pillanatra minden erejét beleadta, hát ha enged a kötél, de... Ha ez még numát is biztosan tartotta, az ő erőfeszítése nyomán sem szakadhat szét. A fia nem akart meghalni. Most is egészen közelről kellett a halál arcába néznie, s tette megint szemrebbenés nélkül, ahogy ez már gyakran megtörtént. Ahogy megengedte a kötelet, érezte, hogyan dörzsölődik a fonat a kis fához, amelyez oda volt csomozva. és akkor, mintha film peregne lelki szemei előtt, megjelent egy régi jelenet. Emlékezetének raktárából előkerült egy kis fiú, ahogy ott leng, magasan, és látta a kötelet, ahogy elszakad odafönn, s a fiúcska a földre zuhan. Tarzan elmosolyodott. És azonnal elkezdte gyorsan dörzsölni a kötelet a fatörzséhez. A hiénák megpróbáltak bátorságot gyűjteni, így közeledtek, tarzan lábát szaglázták. Hanem, amikor a majomember ember szabad keze feléjük sújtott, meghátráltak. Tudta, ha éjségük fokozódik, támadni fognak. Tarzan hűvös nyugalommal, módszeresen, siettség nélkül húzogatta a kötelet a kisfa törzsén a kérgen. Az öreg bejáratánál bukavai elaludt. Azt gondolta, beletelik még egy kis időbe, hogy a bestiek felbátorodjanak, vagy eléggé éhesek legyenek a megkötözött áldozat húsára. Addig meg ő pihen egyet, és így is történt. Telt múlt ekképp a nap, a hiénák egyelőre nem szedték össze a bátorságukat. A kötél meg erősebbnek bizonyult, mint az a gyerekkori, és jobban ellenállt a törzsölésnek. Mégis a hiének éssége fenyegetően fokozódott, és közben a kötél, igen, a kötél is egyre roncsolódott, vékonyult. Bukavai aludt. Késő délután az egyik hiéna már vicsorgott az éjségtől, és akkor ingerülten, morogva nekiugrott a majomembernek. A zaj felébresztette bukavait. Fel is ült gyorsan, hadlásson mindent jól, mi fog történni a kráterben. Azt látta, hogy a hiéna a fogói védtelen torkának ugrik, és hogy tarzankarja lendül, elkapja a hördülő állatot. Akkor a másik hiéna is támadásba lendült, szökkent volna az ördög ördögistenre. A nagy, sima bőrű test iszonyatosan megfeszült. Az izmok hatalmas játéka kezdődött a szörtelen barnaság alatt, a dzsungelfia teljes súlyával és roppant terejével előre lendült, a kötelék engedett, és a három alak a következő pillanatban horkantva, harapva, birkózva hempergett a kráterfenekén. Bukavai nyomban talpon volt. Igaz volna ez? Az ördögisten felveszi a harcot az ő két szolgájával. Fegyvertelen a fickó, és ott van rajta két hién a képtelenség. De Bukavai nem ismerte Tarzant. A majom ember erősen szorította az egyik híjén a torkát, így emelkedett fél térdre, bár közben a másik vadállat veszetül támadta, le akarta rántani a földre. Tarzan félkézzel az egyiket tartotta, másik kezével a másikért nyúlt, és oda a szörnyeteget. Bukavai látta, hogy a küzdelem állása, őránézve, ijesztő, rohant hát a kráterbe kezében a fügykös lóbálta. Tarzan várta a jöttét, most már két lábon állt, Mindegyik kezében egy-egy hiéna. És az egyik habzó pofájú bestiát egyenesen a bűvdoktor doktor fejéhez vágta. Elzuhantak, összekavarodtak tusakodó halomban. Tarzan átröpítette a másik hiénát a kráteren, miközben az, amelyik a varázslóval hempergett, kezdte volna már rágni a rothatag garcot. Ez kevés volt a majomembernek. Lerúgta, s üvöltő társa után küldte a hiénát, majd a földön elnyúlt sarlatán mellé szökkent és talpra rántotta. Bukavai, aki végig eszméleténél volt, most látott meg valamit igazán, a biztos halált, a közvetlen és rettenetes halált. Ott izzott hidegen a fogjú lejtő szemében. Foggal körömmel fordult Tarzan ellen. A majom ember megborzadt a leprástest nagy közelségétől. A hiénáknak elegük volt egyelőre a dologból, és eloldalogtak a folyóson a barlang külső része felé. Tarzannak alig okozott nehézséget, hogy a varázsló ellenállását megtörje. Akkor nyomban megkötözte. Ugyanahhoz a fához erősítette, amelyikhez a varázsló őt. Csak arra vigyázott a csomózgatáskor, hogy az övével hasonló megmenekülésről most ne lehessen szó. Aztán ott hagyta. Ahogy... Távozott a kanyargós folyósón a föld alatti üregeken át, Tarzan nem látta a hiénákat. – Vissza fognak jönni, – mondta magában. És a kráterben, a magasba szökkenő falak között bukavai, borzadájtól jéggé dermedve, iszonyú félelem lázába remegett. – Visszajönnek! – kiáltotta és hangja a rettenet visításával torzult. És így is lett. –